0: que se nominó burguesía, por supuesto que este sector de mercaderes que crea su propia cultura su propia estética, su propia visión de mundo en el contexto de las guerras religiosas se ven como figuras virtuosas, cuando están metidas en los grandes conflictos, están matando gente, ellos comercian son virtuosos, son tranquilos, tienen este estilo de vida tranquilo, relajado producen, venden, compran negocian y tienen una vida relativamente relajada sin grandes compromisos ideológicos o teológicos que han llevado a la, la catombe de las guerras religiosas. Entonces, eh, por supuesto que emerge eh, el capitalismo después, pero eso viene después de Smith, en el Cristo Rigor, ahí empieza a tomar la fuerza del capitalismo industrial, que es el de verdad, el de real entre comillas, pero ya se escinde la esfera de lo económico, de lo ético, se vuelve una disciplina propiamente tal.
1: Ese punto me, me parece interesante porque eh, lo estaba leyendo y ahora me lo reafirma ahora que estaba leyendo este Perry Anderson, Ah, bueno. me hace muy buenas recomendaciones de lectura y a mí lo que me llama <risa> es, podríamos como resumir que aparece no, o sea, es un resumen que hago yo no, no sé si está correcto teóricamente pero es como aparece eh, en forma muy coloquialmente explicado como esta tendencia eh, de, la, de la hipocresía política respecto a que porque él dice eh, aparece esta, esta clase en la cual eh, yo no me tengo que preocupar cómo es que eh, surge cierta mercancía si esto viene de un, como diríamos ahora como un, un mercado justo o injusto a mí solamente, solamente me importa porque yo soy un mercader si tengo el dinero para pagar que esta mercancía venga de tal lugar a, a este lugar si yo tengo el poder adquisitivo de comprarlo y poder comerciarlo aquí todo lo que suceda de donde viene este producto a mí no me interesa yo tengo la comodidad de decir, bueno, no es mi culpa de que si para obtener, no sé, esta, eh, esta tonelada de especias eh, de allá en la India acaban de matar a tres familias y tienen un sueldo de porquería para obtener esto que yo simplemente para mí es dinero que pagué, me dieron la mercancía y yo lo traje a Europa y yo lo comercio aquí, nada más. Y se Exacto. extiende esa, esa, la ética de esta economía, porque, a ver, lo que me importa a mí es poder tener un libre mercado. Y todo lo que pase para que de ahí hacia abajo exista el libre mercado, no, no sé si a mí me compete. Y esta es como esta hipocresía o indolencia. Sí, sí. No sé si a mí me compete, porque eso es para la política. Yo lo que claro. quiero es que haya un, una legislación que me posibilite a mí el poder comerciar. Todo lo demás creo que es un lío que no, no tiene que ver conmigo.
0: Y, y recordemos que Adam Smith, claro, planteó la idea de la mano invisible, que está como en tres citas de él, creo, en general. No es como que sea un tema central en su teoría, pero el más rescatado por la economía contemporánea. Pero él también habló de los amos del mundo. Él habló de las élites que, con, que, que acumulan el poder económico. Eh, entonces parece que esa mano invisible no es tan... Eh, no, 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 es como... En la teoría neoliberal, que después vamos a llegar a eso si es que alcanzamos, pero ahí es donde se, se vuelve una, casi sectaria la idea de la mano invisible, cuando nunca lo fue bueno, lo fue en Hayek, en alguna medida eh, subyacente eh, que, que es el primer, eh, es, no es el primero, pero es el autor libertario por excelencia eh, ahí vamos a llegar por qué el libertarismo es anticristiano, pero en términos simples claro, surge esta división de esferas eh, surge la clase burguesa eh, aquí y yo lamento a mi hermano. si ustedes creen que estoy hablando de marxismo, eh, eh, no es tan así, esto es historia pura, pero la lectura marxista... Es, una lectura...
1: Hayek es marxista. ¿Cómo? Ese, ese pensamiento absoluto de que el que se levanta contra Hayek es marxista. Claro, bueno, eso emerge precisamente porque
0: eh, no entendemos la sofisticación de la historia y, y bueno, vemos todo en binario, en fin. Bueno, no es como que Marx no haya sido culpable del mismo pecado en alguna medida, pero... Entonces, el, eh, ahí la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, siglo XVIII, finales del siglo XVIII, por supuesto, establecen este, esta serie de reflexiones que se ven durante todo ese periodo como regímenes políticos concretos, que son liberales, eh, Estado neutro, emerge el Estado neutro como una forma de evitar la radicalización de estas posiciones que asumen tener verdades trascendentes, ontologías coherentes, qué sé yo. Entonces, el Estado neutro se sustenta, bueno, los lo franceses, los jacobinos intentaron crear una religión humana que no les funcionó, que ellos sabían perfectamente bien que parece que el ser humano
1: no logra funcionar sin religión eh,
0: pero claro, es, es como
1: siempre en el estado, creo ¿Mm? porque tú dices, surge el, surge el Estado eh, neutro, pero quizá hacer la, el hincapié de decir la idea de Estado neutro no de que si un claro. no neutro es posible
0: ah, no, no, no nunca, nunca es neutro de hecho, ese es un mito también, entre comillas, que existe un Estado neutro, pero es el ideario que ellos tienen porque quieren impedir, los liberales, por supuesto, quieren impedir eh, el, el, el surgimiento de estas guerras religiosas, de este tipo de conflictos por la verdad. Entonces, el liberalismo se constituye, en términos simples, yo, yo lo reduciría así, yo, yo en mi tesis lo planteé de la siguiente forma, eh, se constituye por una ontología una o, digamos la mejor antropología una noción del ser humano ya no es cristiana por supuesto que Félix Ovejero que es un filósofo político español republicano de hecho define como el P.I.A.S paradigma de, de eh, individuos antisociales en sociedad todos son antisociales pero tienen que convivir en sociedad este sujeto egoísta y esta idea de que el mercado funciona mientras más egoísmo hay porque mientras más egoísta yo soy más tengo en vista mis propios intereses y en ese sentido es muy probable que me interese que el otro esté bien en tanto pueda seguir proviéndome a mí de lo que yo deseo. Por lo tanto, el egoísmo permite el funcionamiento del mercado y parece que la regla del mercado es el egoísmo. Y la mano invisible funciona en tanto ese egoísmo se mantiene. Y de hecho, acuérdense que Hayek escribió este libro, ¿cómo se llama? Creo que el, el camino al egoísmo, no sé, pero él alaba el egoísmo, de hecho como una virtud. Y eso es una herencia de toda la estética y de todo el pensamiento de la clase burguesa que existe. Eso no es una invención de Marx. La clase burguesa existe tiene su origen está bien se puede entender históricamente y bueno la revolución francesa en gran parte va a ir poniendo eh,
1: rastrear sus corri eh, su cuentas
0: corrientes claro y ahora pensemos algo más importante que es más más, más frutal porque esto ya aquí entramos al, al, al problema contextual y ahora que vimos todo este repaso eh, se da la revolución francesa los burgueses salían junto con parte del pueblo francés y se rebelan en contra de la monarquía y el clero porque gozan de beneficios que no les corresponde gozar. ¿ya? Eh, ahí emerge el concepto de la igualdad ante la ley, el imperio del derecho, todos somos iguales ante la ley, entonces el monarca no debe tener eh, más derechos que los que tiene un ciudadano de a pie. Ese es el paradigma, entonces,
1: ya, ya básico. Concepto, el concepto de igualdad que después para teóricos, eh, incluso... la formal, diría. Eh, le, le incomoda, de hecho. ¿no? Ahora que estaba claro. no, repasando un poco, eh, bueno, que venía leyendo de teoría económica, pero ahora con Perry Anderson como de sí, pero el, el concepto de igualdad en medio del, de, de, del siglo XX todavía era un concepto que le molestaba a, a, y le molesta a ciertos teóricos que ahora todavía son son leídos. todavía le molesta
0: todavía molesta mucho bueno, porque uno eh,
1: que, según la, la cultura que uno maneja más bien como del colegio o, qué sé yo de, la, de los medios de comunicación como que eh, parece que el, el término de igualdad no, no es discutible, pero si vamos a los trasfondos de ciertos teóricos que fundamentan, por ejemplo, el libertarismo, eh, la idea de igualdad no, no es tan fácil de, de asimilar si es que se asimila, entonces todavía es un, es un término que molesta. Es que la igualdad siempre
0: da miedo cuando se, cuando se, se relaciona con la noción del Estado, porque si el Estado tiene que garantizarla, y quiere garantizarla más allá de la ley quiere garantizarla en términos sí. materiales no es la la verdad, sí. claro, ese, eh, si el Estado quiere garantizarla en términos materiales significa que va a pasar a llevar las reglas del mercado como esfera autónoma según, autónoma
1: según el Estado igualdad según los comerciantes igualdad claro, eh, no. al final, eh, de, volvemos al mismo tema es tomar un concepto o una noción y decir bueno, eh, según quién no, no puedo decir, ah, es que esto es igual para todos nosotros no, bueno, el, el, ¿a el, le es el punto porque, porque el, el, el cristianismo tenía
0: una noción de igualdad súper coherente, la escolástica. Esas cosas ya estaban, estaban claras. Fue la modernidad la que, la fue, eh, la que rompió ¿no? el espejo que ya estaba acumulado, digámoslo así, por, por el cristianismo. Entonces, y aquí pasa algo importante: la revolución francesa, pasa lo que pasa, la revolución francesa toma la Bastilla, en fin, se forma la Asamblea Nacional para poder discutir cómo se va a ordenar el, el, el nuevo régimen. Auxilio. Y por casualidades. Y, y por casualidades de la, de la vida, eh, por el orden, porque se, se, se empiezan a juntar en un lugar particular que no me acuerdo cuál es, pero a la izquierda se sientan todos los republicanos, eh, los liberales y los antimonárquicos, anticlericales, al centro eh, creo que se sientan lo, 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 los clericales, no me acuerdo bien, y a la derecha se sientan los que quieren mantener el antiguo régimen, y mientras más lejos estáis de, de, del centro, eh, probablemente más radicales, entonces a la izquierda está Robespierre, por ejemplo están los jacobinos a la izquierda, entonces ahí emerge lo que se llama izquierda y derecha, es, una, es, una, es un clivaje, una dicotomía política eh, que emerge en ese contexto y que a día de hoy nos marca, y que es importante explicar en qué consiste, porque si uno empieza a entender qué es lo que es la izquierda y qué es lo que es la derecha, hay dos tesis importantes hoy en día, son la de Norberto Bobbio y la de Steven Lux, que es un sociólogo inglés, pero yo diría que, eh, tomando a Lux y tomando un poquito a Bobbio, lo que caracterizó a la izquierda, al estar en contra del clero, en contra de la monarquía, en pos de la igualdad los derechos ante la ley, en fin, lo que está ahí sucediendo es que se está analizando un contexto histórico y se está diciendo, esto es así, pero no tiene por qué ser así. Y no siempre fue así, y no tiene por qué seguir siendo como es. Entonces, se está descubriendo, en el fondo, abriendo la mente a un cuestionamiento que es un impulso ilustrado, por supuesto, de cuestionar la estructura, de cuestionar la epistemología, de cuestionar el status quo, es un ímpetu ilustrado, por supuesto, de... y entonces una vez que yo descubro que las cosas no tienen por qué ser como son, me doy cuenta que las puedo rectificar, es decir, las puedo ajusticiar en alguna medida. Entonces lo que marca la izquierda es el principio de rectificación. Eh, lo que la izquierda siempre buscó fue rectificar las estructuras de injusticia que se descubren a través de un cuestionamiento del status quo. Por supuesto, después llegó Marx en el siglo XIX y ahí se marcó la izquierda para siempre porque él dio un paso importante, pero antes de llegar a eso, y la derecha, por su parte, quiere conservar las cosas como son, o eventualmente, si es que la izquierda ganó demasiado terreno, volver a como las cosas eran. ¿Mm? Eh, esa rasgo es a grandes rasgos lo que define ambas ambos sectores, izquierda derecha. Entonces, principio de rectificación, principio de conservación, entre comillas. Izquierda, derecha. Right. Esa dicotomía eh, trasciende hasta nuestros días y, y, por supuesto, uno puede empezar a pensar, bueno, la burguesía fue la que marcó el movimiento revolucionario francés. Mm. Eh, ah. Fue la que estableció el régimen constitucional también y estadounidense, que supuestamente fue muy exitoso. Pero puedo empezar a pensar
1: pero no, bueno, está no, la, no la hace bajo principios muy románticos, sino simplemente también uno podría pensar hoy con mucha sospecha que en el fondo eh, impulsó esa revolución para hacerse un espacio a sí mismo.
0: Claro. Bueno, ahí donde viene Marx. Y por supuesto, ahí mis mi hermanos pueden observar con algo de, de cautela lo que uno puede decir, pero oh, es cierto... Dijo, dijo ese apellido. Tengo dijo Marx. Claro, tenga cuidado. Claro, eh, Pero es cierto que esa, esa clase... Eh, de mercaderes esta clase de burguesa en fin recordemos que en inglaterra al mismo tiempo por ahí se está gestando la revolución industrial surgen los eh, sur, sur, surgen eh, los trenes que se llevan una, una secuencia, bueno eso pasa después pero se va a gestar una revolución industrial ya a principios mediados del siglo XIX entonces esa clase que fue eh, que luchó por la libertad se vuelve ahora eh, la clase dominante eh, de los dijo marx los medios de producción que son la, digamos la las empresas, no sé, por las fábricas, los, las máquinas, todo eso, porque acumulan eso medios medio de producción. Esta es la famosa crítica marxista para, para mis hermanos que no la conocen o que han escuchado de ella pero nunca han, han, han sabido a fondo. Es importante que la conozcan para que la puedan cuestionar. Pero Marx parte de una premisa importante, y aquí donde yo quiero mencionar esto. Marx rechazó algo y propuso otra cosa. Y lo que él rechazó, él tomó en su, en su etapa joven, porque Marx tiene tres etapas, cuando era joven, cuando era adulto y cuando era viejo trabajo Joven, Marx era un romántico, él rescató mucho de la, de, de la tradición de Rousseau, que es un filósofo francés bien importante, político, que, bueno, es esencialmente la política romántica que da sustento a la izquierda contemporánea en todas sus formas, o sea, sin Rousseau no hay izquierda, pero, no, en detalle con eso, bueno, es muy interesante qué es lo que él plantea, pero que no más allá de eso. Eh, Marx fue crítico de algo, aparte del capitalismo, aparte de la burguesía, Aparte del liberalismo como ordenamiento político que responde a los intereses a burguesía, él cuestionó a los que él denominó socialistas utópicos. Los sociali porque Marx era ateo, los socialistas utópicos no eran ni nada más ni nada menos que los cristianos, en gran parte, un buen sector de los cristianos que en base a los principios trascendentes del evangelio, qué sé yo, decían, entre ellos Robert Owen por ejemplo, que tuvo una, las propuestas cooperativistas, queríamos crear una sociedad en la que las personas son iguales ¿cachai? Eh, tienen cierto control sobre los medios de producción a lo mejor lo pueden crear cooperativas en vez de empresas donde hay un capitalista que te dice todo lo que tienen que hacer pero fundado en valores cristianos eh, y, y no es un movimiento revolucionario es un movimiento que se gesta en el contexto de diferentes este, o sea, bueno, en, en Inglaterra eh, formó su, su, una, una cooperativa que hasta el día de hoy existe de hecho creo que producía ropa no me acuerdo bien y eh, Marx y los liberales son todos críticos al mismo tiempo, Marx y los liberales porque muchos liberales eran cristianos decían es que tenemos que abandonar el paradigma de la guerra de la religión, no podemos afirmar verdades y están estos socialistas cristianos que hablan de la virtud, de lo bueno, de lo justo, de la dignidad hablan de, 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 de estar en contra de la usura, en contra de los excesos del poder de uno sobre otro pero son pacifistas, es una cuestión rara, estos gallos eh, son complicados eh, hay que rechazarlo a ellos y por otro lado sale Marx, ateo que dice, ese socialismo está destinado al fracaso porque no tiene un ímpetu de cambiar toda la estructura social por tanto él plantea una teoría científica del socialismo, y ahí emerge el socialismo científico, que es ateo y ahora dejando de lado la ontología cristiana, dejando de lado los valores bíblicos, dejando de lado todo lo que los socialistas utópicos, como les dijo, tenían en mente eh, decide eh, crear una, una teoría secularizada del socialismo que analiza la historia como una ciencia materialismo histórico entender la historia como una serie de conflictos entre clases, ¿cierto?, que eventualmente derivan en su última iteración del modelo de producción capitalista y que eh, eventualmente el capitalismo va a derivar en una serie de contradicciones y de, de desequilibrios en la distribución de los bienes de producción, o sea, de los, de los bienes producidos por el modelo, que va a generar eh, inevitablemente la llegada del de comunismo. Eh, pero ese proceso se puede acelerar a través de la organización de la clase proletaria, que es la clase explotada por los burgueses, y por lo tanto eh, se puede, digamos, organizar una guerra civil, en términos simples, una revolución, para tomar los medios de producción de los capitalistas y ponerlos en manos del Estado, ah, y eventualmente de esa, claro, manera...
1: esa herramienta científica herramientas eh, me otorgan eh, poder identificar los puntos específicos en los cuales yo puedo eh, generar un cambio o in una injerencia para acelerar los procesos. Claro, no, no, es, no es que no, no es como ese socialismo utópico, no es como de, de avanzar junto a lo que yo voy creando con la comunidad en tanto vamos asimilando esta colectividad, los cambios las propuestas, sino es como, es que hemos de lado toda esta, es, es, pensando así, como, Está, ¡Ah! Esta, ¡Ah! esta moralina. ¡Ah! Esta moralina o esta, esta, a conversarlo todo, que el, 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 la idea de los consensos, de los colectivos, no, eh, Dejemos de lado un poco esto, pensemos este asunto, detectemos los puntos y vamos y atacamos directamente donde ya, ya hicimos esta lectura como profesional científica de dónde en la estructura hay que generar el cambio y que sea acelera, acelerado. En algún momento de este podcast claro. también hablamos un poco de esta, eh, del peligro de, de, del pensamiento revolucionario respecto a, esta, a este ímpetu de, aceler, de aceleración que es lo que pone en riesgo las la sociedades desde un punto de vista más, más de centro, evidentemente. Pero, y como para ir <coughs> tratando de rescatar la pregunta de inicio, que tiene que ver con esta, la elección y todo eso. Pero a mí me parece interesante como herramienta de reflexión. Cuando tú hablas de eh, cuál es la pregunta o la inquietud que mueve a que en algún momento, de forma casi arbitraria, uno se, se determina la derecha y la izquierda. Que son claro. preguntas que son eh, válidas incluso para cuando nos preguntamos eh, respecto a qué esperamos eh, de, del Chile que queremos construir según lo que vamos votando. No solamente aquí en la segunda vuelta porque creo yo de que gran parte de, de lo que se quiere eh, determinar para la construcción de esta, no, esta etapa que sigue de Chile ya se hizo, que fue en la elección parlamentaria. Por eso también como que mencioné al principio esto, esta polarización que me parece un poco brutal, incluso podría decir, perdón para algunos que puedan escuchar, infantil, de reducir todo como que es o es Boris o es Cast y aquí se determina todo y es como, eh, pero amigos, acabamos de hacer una votación importantísima que es el 75% del próximo gobierno, el Parlamento lo que nosotros elegimos ahora es cierta, eh, cierto tono de programa que probablemente no se va a poder realizar a ver, ¿qué programa de ningún gobierno de cualquier tendencia se pudo haber completado de forma íntegra? Yo creo que casi claro. ninguno, excepto de uno que sí tuvo el poder y el miedo eh, y, lo, y el poder de fuerza para poder implementar eh, un programa que relativamente le fue exitoso a sus propios fines. Pero mira a mí lo que me importa más, porque yo creo que todo esto, que, que
0: todo este relato, esta narrativa que expliqué, tiene un objetivo, y es dar algunas herramientas importantes para, el, para los hermanos. Deber, en primer lugar, para mí es súper importante lo siguiente. Tenemos que entender que estamos en un contexto en el que el marxismo fracasó, prevalece como estética, prevalece como discurso, pero fracasó, definitivamente fracasó el fascismo también fracasó, ¿ya? Yo creo que aquí en Chile no existen ni fascistas ni marxistas. Primera cosa, lo que existe, y esto es lo importante, cuando el liberalismo le teme a la guerra civil, emerge el Estado neutro, la democracia liberal como espacio de, de liberación, entre comillas, entre representantes políticos, que van discutiendo eh, qué leyes se pueden, eh, eh, digamos, implementar para poder ordenar y mejorar un orden social, o eventualmente incluso hacerlo retroceder, que es lo que pasa en ese pero hay en el liberalismo una idea tácita, súper importante, es la idea de progreso. Hay un problema que, que, que el liberalismo tiene. El marxismo, por ejemplo, tiene lo que yo denomino una escatología, tiene una idea de cómo el fin de los tiempos habrá de ser, la consecuencia máxima del comunismo, pero habrá una guerra civil, habrá revolución, y el, el riesgo que tiene el marxismo, y lo dijo un marxista, Slavoj Zizek, fue el de entender, como yo entiendo las reglas de la historia, porque sé cuáles son los procesos que cruza y cómo se van moldeando los modelos de producción, cómo se van gestando las desigualdades, en fin. Como conozco la regla de historia, yo sé cómo cambiar la historia. Eso es la revolución, cambiar la historia. Entonces, eh, yo me vuelvo... Eh, eh, el marxismo tiene un telos. Uh -huh. Tiene una ontología, una epistemología que es nihilista, es atea, lo que uno quiera, pero tiene un telos. ¿Ya? Lo que no tiene un telos es el liberalismo el liberalismo cree que hay, un, que hay un progreso, pero ese progreso viene precisamente de la carencia de determinar un pelo, porque la única manera en que se progresa es a través del funcionamiento espontáneo del mercado y del derecho, la estructura jurídica, como manera de limitar el mercado cuando se exacerba, que se todo el tema, pero en el fondo lo que hay que hacer es evitar sus su, su patologías, pero tiene que funcionar. Entonces, tiene que andar porque eso trae progreso, avance científico, avance tecnológico, mayor, qué sé yo, más comodidad. Entonces, la idea de progreso que tiene la derecha es la de que el mercado debe funcionar lo más libremente posible para poder, desde sus propias reglas, como esfera autónoma, separada de la ética, avanzar y progresar eh, en términos tecnológicos o económicos. Mientras tanto, la izquierda, Tuvo un, tuvo un proceso de histórico muy complicado cuando fracasa, la cuando fracasa el comunismo eh, eh, ya en los 90 y desde antes, ya en los 70 estaban es es surgiendo estos antecedentes de la socialdemocracia, como se, se está hablando hoy en día mucho de eso yo, yo manejo eso, entonces lo he dicho varias veces la izquierda se vuelve liberal y por lo tanto se vuelve, yo diría que es una versión, es la otra contracara del liberalismo que la derecha representa la derecha es liberal en términos económicos la izquierda cree que el progreso está, en cambio, en el derecho como manera de ir, digamos, conquistando esta esfera autónoma del, del, del mercado e ir distribuyendo lo que otorga y al mismo tiempo entregando derechos sociales, derechos y más igualdades materiales. Intenta rectificar lo que el mercado, eh, aparentemente como esfera autónoma, quiere por sí mismo lograr. Entonces, contrapeso del liberalismo del otro lado. Exacto, de la izquierda y se ve alimentado por retóricas marxistas, retóricas marcianas pero también por la posmodernidad, como muchos saben, que el, el fin de las narrativas, de hecho el fin del cristianismo, el capitalismo, el comunismo, el iluminismo, eso lo dijo Leotard, un autor posmoderno francés, eh, entonces la izquierda se constituye actualmente en lo siguiente, yo, yo quiero describirla para que la gente entienda bien lo que izquierda es hoy en día, ya sabemos que está, eh, eh, está marcada por el principio de rectificación, también sabemos que hubo tres razones por las cuales cambió y la izquierda que hay en Chile hoy en día es muy peculiar, y es muy propia del contexto global, es muy similar a la izquierda de otros países, eh, no como la argentina, por ejemplo, que es muy peculiar en sí misma, muy propia, eh, es toda peronista casi. No, la chilena es muy similar a la gringa, es muy, muy, muy similar. Es una, es una izquierda que está constituida por tres cosas. Primero que nada, la teoría post posmoderna moderna que derivan el cuestionamiento del género, todas esas cosas que ya sabemos que pasan. En un lugar, el liberalismo rolsiano que es un tema que vamos a hablar en otro momento, a lo mejor con la idea más espacio. Y en tercer lugar, el populismo eh, de la teoría del populismo de Chantal Mouffe y clo que son dos autores argentinos. Bueno, eh, no, Laclau argentino, Muff no me acuerdo qué país es, pero. Eh, 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 esos tres elementos determinan qué es lo que la izquierda es hoy en día. Mientras tanto, la derecha está constituida por sus propios autores, sus propias ideas. Tenemos a Hayek, libertarismo. Tenemos a Milton Friedman, neoliberalismo. Tenemos el neoconservadurismo, que emergió Leo Strauss, que es otro, es otro filósofo político importante, que también eh, toma eh, muchas de sus ideas, están en la actualidad en el mundo conservador. Francis Fukuyama, un neoconservador llamado actual, que él fue el que dijo que la historia había terminado con la ganada del capitalismo y la democracia. Entonces tenemos también una serie de influencias, Irak Archmite, que es el teórico eh, nazi que, que eh, logró entender adecuadamente cómo son las dinámicas de la política como enemistad es un tema más complejo, pero, pero eventualmente en algún momento lo podemos tratar, pero los dos sectores están marcados por un punto esencial y común, los dos son liberales, responden a un modus vivendi, modus vivendi no a un modo de vida, es un modo de convivencia, que es particularmente el liberal, que está marcado por la libertad negativa, el deseo de extender mi libertad como no intervención de un otro en lo que yo quiero hacer, eso quiere decir no tengo por qué justificarme con nadie para yo hacer lo que quiero hacer, y quiero que nadie intervenga en mi voluntad, entonces ¿Qué quiere el mercado? Extender su libertad negativa para hacer lo que hace sin
1: justificarse. Dependiendo desde qué eh, punto me paro para eh, establecer esa, esa sentencia. Si lo hago desde el Estado, o si lo hago, de, por ejemplo, desde el mercado. Claro. O la, la izquierda dice, también. No, no quiero que el mercado me intervenga. O versus no quiero que el Estado me intervenga. Claro.
0: O sea, y, y digamos que al final la izquierda ya, ya, ya llegó a la tesis de que el, el capitalismo no se va a eliminar. Eso es la socialdemocracia, es cómo convivimos con el capitalismo. Tenemos que mesurarlo, pero va a estar ahí igual. entonces Y la izquierda, por su parte, busca extender la libertad negativa en otros temas, como la moral y también en reafirmar libertades positivas que permitan a la gente ejercer mejor su libertad negativa. Libertades positivas son las libertades que yo tengo en tanto uso de las condiciones para conocer y saber adecuadamente cuáles son las opciones que tengo para ejercer mi libertad de la mejor forma posible. No es que yo pueda hacer que nadie me intervenga y yo haga lo que yo quiero sino que yo comprendo en qué sentido soy libre, tengo las condiciones para ser libre de verdad, pero el problema es que la libertad positiva de la izquierda apunta a fortalecer la libertad negativa, que eventualmente es la del mercado también. Dar condiciones sociales, básicas, para que la gente pueda vivir de mejor forma interactuando con el mercado.
1: En, en, el, eh, en, el, entonces, fondo, en el fondo se, se están dando, las grandes tendencias políticas se están dando vueltas dentro de la, una misma noción intrínseca, y parece que un poco invisible, que es, en el fondo están hablando dentro de la misma cancha que se llama liberalismo. Exacto. ¿Y a esto? Creen que están problematizando, pero en el fondo lo único que están haciendo es
0: jugar el mismo. Exacto. Modo. Exactamente. Y ese es el problema básico, es el modus vivendi liberal. Tenemos izquierda, leseando por acá, derecha, leseando por allá. Es el modus vivendi. Es un constante de conflicto, de convivencia complicada que está destinado al fracaso y que va a derivar en, en graves conflictos, y esto lo vamos a ir viendo probablemente, es el diagnóstico que tienen muchos. Y todo esto que yo le acabo de explicar, se denomina, yo toda esta narrativa que expliqué, todo lo que expliqué sobre el liberalismo, yo lo denomino doxa liberal. Eh, con esto termino, eh, porque eso fue mi tesis. Eh, ¿Qué es lo que es todo esto? Bueno, es una doxa. ¿Qué es lo que es una doxa? La doxa es como el paradigma dentro del cual todos los hábitos de una sociedad están insertos. Y esos hábitos, cuando se repiten de forma constante, se llaman hábitos. Se repiten tanto que se vuelven inconscientes, perpetuos. Entonces, la doxa liberal está constituida por todos estos hábitos fundados en la, en la libertad negativa, la, la, la antropología liberal nihilista, sin fines últimos cristianos, por ejemplo, que es un modo de convivencia donde se seculariza el Estado, se neutralizan las nociones de lo verdadero, lo justo, qué sé yo. Eh, bueno, el liberalismo es una noción de lo justo como la convivencia, de hecho. Pero, eventualmente, esa doxa ¿Qué es lo que es doxa? Lo griego era el sentido común, ese sentido común que está sujeto a los sejos del no saber. Pero encierra dentro de sí otras cosas. Digamos que hay ortodoxias y heterodoxias. Digamos que el cristianismo es una ortodoxia. Digamos que, eh, no sé, por la izquierda tiene sus diferentes diversidades de ortodoxias. Y esas ortodoxias se constituyen como tales porque están en disputa con otras ortodoxias. Entonces, si yo soy de izquierda, soy heterodoxo con respecto a la derecha y si soy de derecha soy heterodoxo con respecto a la izquierda
1: ahora pero, pero ortodoxo igual hacer un punto ahí porque igual es delicado cuando uno habla respecto a la ortodoxia cristiana claro eh, no sí
0: calmado, no sé si el voy a llegar a eso
1: pero, pero, para, pero... Para, para mantener eso claro es como sí. eh, en cuanto de que podría o sea porque puede haber una postura y un poco retomando lo del inicio en que a ver, es una discusión aterrizada, lo coloquial y, y qué pasa y que me parece. Eh, <coughs> eh, usted no es cristiano si vota por tal candidato o, no, o sea, es. más cristiano, si sí, por de cualquier lado. El tema es Exacto. sí, pero no es tan fácil llegar y decir es porque el cristianismo es esto. Sí, pero que cuando vamos a analizar eh, el tema en específico, o problemática en específico no es tan así. Porque, por ejemplo, hay una ortodoxia, por así decirlo, que interpreta cuál es la posición que debe tener el cristiano frente a la autoridad. Y yo ahí sí. visto, no, eh, no sé, predicaciones y decálogos sobre cómo utilizo ciertos pasajes bíblicos para apoyar de que, no sé, el cristiano debe ser conservador respecto a eh, no generar conflicto frente a las autoridades puestas por Dios, etcétera. Por ejemplo, ¿sí? simplificando mucho. Pero yo puedo decir eso es el cristianismo. Sí, claro no no es así porque puede ser de que venga otro disidente a esa posición y tome otros pasajes bíblicos y diga eh, no porque el, la labor del cristiano es tener esta posición frente a la autoridad sea cual sea que puede claro. ser más crítica de decir no que la, eh, la autoridad puede ser corregida que hay que estar eh, bajo sospecha eh, bajo esa autoridad porque <coughs> no, no no es hegemónica no es infalible y es como un poco más de izquierda entonces no, no, no hay una, pero, una ortodoxia cristiana pero lo importante
0: es entender lo siguiente que yo creo que aquí esta es una pregunta importante que vamos a dejar para otra, para otra ocasión yo creo que existe lo cristiano eh, porque un problema del liberalismo es precisamente que destruye las categorías eh, por, porque es complicado decir que existe una cosa y decirle a otro tú no eres lo que yo digo que, que esto es cierto porque eso puede llevar a una guerra civil eso fue lo que pasó en las reglas religiosas. El liberalismo tiene miedo a las ortodoxias. Entonces, es una doxa que permite delimitar el campo epistemológico, digámoslo así, dentro del cual se gestan las disputas, y este es el modus vivendi liberal, esta convivencia inconstante, conflictiva, en fin. La pregunta es, bueno, más allá de todo lo que podemos pensar en términos teológicos, doctrinales concretos, podemos preguntarnos si lo cristiano es algo, y no es cualquier cosa, si es algo que tenemos en común ortodoxos, católicos, protestantes ¿ya? y algunos anabaptistas eh, dirían eh, yo me imagino pero no lo tenemos en común con ellos también ¿qué es eso? primera pregunta, y en lugar si fuéramos eso que es ser cristiano ¿seríamos liberales? yo creo que no entonces ahí uno se da cuenta de que el hábitus liberal es más fuerte que la capacidad del cristianismo de constituirse a sí mismo como algo que escape de la doxa, sea adóxico.
1: Podríamos decirlo quizás en otras palabras, eh, a veces no nos damos cuenta que eh, caemos en usos eh, de ideas y discursos de los cuales eh, yo ni siquiera he problematizado lo que estoy hablando. Exacto. Era, ni siquiera lo he puesto en comparación a lo que yo entiendo, cada uno desde su congregación y posición, desde lo que entiendo eh, por cristianismo. Eh, algunos sí lo han hecho, o dicen que lo han hecho, eh, pero no se dan cuenta que también no, so, no, no logran asimilar también las disidencias u otras miradas. Porque tienen una claro. relación más arbitraria de decir, no, el cristianismo es, no sé... Pero el, eh, problema, el problema es que tú también vas yendo. El observador es así, ya está. Pero no, no toma en cuenta también la otra posición. Pero el, a lo que voy es lo que tú estás diciendo: es que de, de cierta forma a veces no problematizamos o no nos damos cuenta que somos antenas repetidoras de una cuestión que va incluso en contra de nuestra propia fe. Porque simplemente estamos por hecho de que ciertos principios que en el fondo son liberales parece que no son, no, no son tan consonantes respecto a lo que en el fondo es el cristianismo.
0: Exacto. Y ahí es donde nos tenemos que hacer una pregunta porque, eh, y con esto podemos ir terminando ya, porque, o sea, es que dan ganas de hablar más porque es muy complejo, pero a mí lo que me gustaría es que eh, mis hermanos que están escuchando eh, se pregunten en qué medida los argumentos que usan para decir por quién votar, eh, cómo vivir, cómo hacer negocios, cómo eh, tener su familia, cómo convivir con otros. ¿En qué medida esos valores son prácticas afianzadas en eso que yo denominé DOXA? Y también preguntarse, bueno, si existe un cristianismo, que somos una iglesia que está dispersa en el mundo, en un mundo caído, pero quisiéramos decir que esa iglesia es peculiar porque es cristiana y no es cualquier cosa, es algo que es de sí lo que es y que está presente en todas las tradiciones. ¿Qué sería eso? Y por supuesto, ¿cómo podría vivir en conformidad con eso? Digamos que ahí está el desafío de una cosmovisión cristiana. Y yo diría que sí existe algo que se puede denominar cristianismo, y de hecho hay teólogos que han entendido más o menos de una amplitud teórica que abarca múltiples teologías y doctrinas, que existe algo así como una ortodoxia cristiana. Eh, que tenemos en común. Eh, ah. Y que, de hecho, los hermanos no niegan cuando, eh, cuando predican muchas veces. Lo que pasa es que, como viven, no es lo mismo que como creen. Eh, por ejemplo, o no pueden vivir de una forma como la que la ortodoxia exigiría, porque los tiempos son lo que son. Entonces hay una serie de cuestiones que hay que discutir. Más allá de eso, solamente terminaré de decir un punto importante, es que izquierda y derecha son parte del juego del liberalismo, eh, y por supuesto ser cristiano es ser más que eso, es ser peculiar en algún sentido que lo hace ser propiamente tal cristiano. Así que ahí, ahí al menos dejaría por ahora esta introducción a la, a la teoría del liberalismo.
1: Con eso que tú dices un poco eh, coincidentemente, <coughs> será algo que quizás hemos conversado en, en los capítulos anteriores, de a ver, podemos tener eh, algunas diferencias de punto de vista, etc. Pero en el, fondo, en el fondo, en el fondo, creo que no lo, yo, yo lo puedo explicar así coloquialmente, diciendo como no, no nos podemos casar, eh, sin, eh, sin separación de bienes, con ideologías o posturas eh, políticas, que está, es, es, es legítimo que yo en, en este periodo de mi vida pueda sentirme más cercano a ciertas reivindicaciones de cierta posición política, pero en el fondo no, no, no puedo jugar, mi atesorar mi corazón dentro de ese banco llamado, no sé, Partido Tanto, eh, autor, tanto que sé ¿sí? ¿Sí? yo. Eso es idolatría. Exactamente. De hecho, estaba yo, justo leyendo a este hermano Bernard Eller El libro es eh, Anarquía Cristiana, Jesús eh, como la primacía sobre todos los poderes, así se llama. Y él justo hace un resumen, bueno, eh, para empezar una reflexión, dice, bueno, ¿en qué, en qué se ve el peligro de cuando los cristianos se dicen de, de derecha o de izquierda. Y él lo resume así, diciendo, eh, el peligro del, del, del cristiano de derecha es de que se arroga a sí mismo la, la autoridad de ser representante de Dios en la tierra. Eh, yo soy Dios en la tierra, entonces yo puedo dictaminar cuál es el orden. Eh, y ese es mi deber, de hecho. Yo tengo que traer el orden de Dios a la tierra.
0: La visión cristiana, claro.
1: Y del otro lado, la, dice, eh, el, el peligro del cristiano que se divide de izquierda es de que usa a Dios para eh, poder crear un proyecto o una utopía acomodando a Dios a ese proyecto. Mm. Y que incluso puede creer que Dios le existe o que es un mito útil para su proyecto. Exacto. Eh, entonces, eh, cuidado. Cuidado, hermanos. Sí y que en el, fondo, en el contexto que estamos viviendo actualmente bueno, hicimos un, un, un repaso a la historia, al pensamiento, etcétera pero un poco yo creo que la sensación que podríamos dejar es eh, ojo con, como cuando se encasillan en un solo lado o, o repiten un discurso porque en el fondo la historia detrás de esa idea es muy compleja y, y en el fondo yo creo que como seres cívicos eh, y con una ética cristiana, eh, más allá de las posiciones políticas que, eh, que tengamos, eh, tenemos que buscar, eh, de cierta forma, una, un aporte a la comunidad. Desde la posición de cada uno, quizás ninguno de nosotros milita en algún lugar, qué sé yo, u otros sí, pero el tema es, bueno, en, en el diario Vivir, eh, ¿en qué me, me voy a enfrascar en ciertas discusiones en las cuales incluso voy a levantar mi puño en contra de algún hermano? ¿O desde la comodidad de, de, de mi celular voy a entablar debates y me voy a referir a otras personas con términos que me parecen poco cristianos solamente porque estoy creyendo de que yo tengo la verdad? Cuando este tema es, es complejo y, y en el fondo tampoco no, no nos estamos jugando todo en la segunda vuelta, porque tres cuartos de lo que debía jugarse, ya está jugado. El Congreso está elegido. <risa> eh, entonces, eh, puede ser de que el presidente que salga después, no lleve a cabo ni siquiera un tercio de su programa, entonces, o que pueda cambiar totalmente <risa> la postura de lo que quiera predicar y acomodar estos días. Ha pasado. Entonces, ojo con eso y bueno la invitación a un poco repasar y cuestionar las ideas que a veces manejamos y en el fondo yo creo que a lo que nos invita Maya que solamente como el instruirnos al respecto es eh, acercarnos más a la palabra y con un corazón un poco más compasivo y dejar de lado sal, salir un poco de la carnalidad de la cual no hablaba Hobbes o sea, es el hombre o la carne caída eh, un animal que busca comerse al otro para poder estar sobre él. Bueno, creemos que somos personas redimidas y de que tenemos la salida, gracias a Cristo, a salir un poco de esa lógica que existe en la carne y que podemos trascender eso a un bien mejor, que es solamente una tregua. A eso voy. Bueno, hermano, gracias. Eh, ha sido uno de los capítulos más extensos que hemos tenido, pero yo creo que necesario ¿Eh? Tener, tener ese punto de vista y, y tomando en serio un poco las la ideas en las cuales nos enfrascamos y un, y un poco recordar para cerrar Efesios decía de que el mundo está sometido a la influencia de tendencias espirituales que ni siquiera nos damos cuenta entonces tenga sospecha de las cosas que estamos repitiendo eso hermano, muchas gracias ya, pues. muchas
0: gracias Félix por la invitación porque seguiremos si me imagino en contacto ¿no? y así seguiremos
1: y mucho, también a los que nos están escuchando en este capítulo número 13 ya, ya pasamos los 12 bueno, Buenas noches amigos buenas noches. Dios no. les bendiga, buenas noches